0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, olhando para o sol, olhando para as nuvens e que bom que tem claridade hoje, hein?
0: Pois agora, episódio de hoje. Noite Polar, Uma História de Fantasmas
1: De Michelle Paver
0: O livro de hoje é um suspense, uma história de terror, ou uma história de fantasma, uma história de dar medo, pode ser, com tradução de Rita Vinagre, com edição
1: da Roco, publicado em 2013. No geral, a tradução e a revisão muito bem feitos, muito bem feitas. A tradução e a revisão muito bem feitas <risos> nesse livro. Só olhando o título original, Dark Matter, A Ghost Story. Pedaços, Dark Matter poderia ser traduzido como Matéria Escura, talvez faria sentido. Mas já tem outro livro fam famoso, acho que é do David Crouch, é isso? Talvez com o nome de Matéria Escura, então podia ter uma confusão, achei legal. Só fiquei cismado com uma história de fantasmas, em vez de uma história de fantasma, uhum. já que temos um fantasma na história a inteira. A princípio,
0: é um fantasma. Olha aí. Então. <risos> e se a gente né? considerar que os fantasmas estão na mente, né? E se a gente considerar que.
1: Considerando que era um fantasma mesmo, ainda tem isso.
0: Pois é, pois é, tem essa questão. Mas a gente já vai
1: chegar nesse assunto. Falemos da autora, então? Quem é Michelle Paver? Ela é uma autora que nasceu no Malawi, um pequeno país no sudeste da África que faz fronteira com Moçambique e que é um país realmente muito bonito, com regiões montanhosas e um lago de águas cristalinas que é procuradíssimo por mergulhadores. Se você tiver interesse no Malawi, dá uma olhada no Google Maps. No Google. Neste
0: momento, só uma olhada no Google mesmo, porque provavelmente o coronavírus não vai deixar você ir para lá.
1: Exatamente. E é muito bonito, vale a pena dar uma olhadinha. De qualquer forma, ela nasceu lá, mas a mãe era da Bélgica, e daí a pequena Michelle foi para o Reino Unido ainda criança. Ela se formou em bioquímica, já adulta, né? Na Universidade de Oxford, mas acabou se Acredito, entregando... É,
0: Pô, pode ter sido criança também, o que é que tem?
1: Varia da, das competências Não, mentais de cada aqui, pessoa. Hoje eu
0: tô aqui para te questionar. Hoje tá, eu tô tá
1: problematizando. Tô. Ela acabou se entregando ao maravilhoso mundo da escrita. Ela é autora também das Crônicas das Trevas e da série Deuses e Guerreiros, Porém, contudo, todavia, Noite Polar é o seu primeiro livro voltado para o público adulto.
0: Tá, Eu fiquei interessada nesses livros de cunha infantil. Aí. É? Deve, deve ser interessante. Porque ela escreve, até pelo, pela narrativa, muito bem. assim. E assim a gente já vai entrando também um pouquinho na história. E lembrando que, sim, estamos de volta. Porque depois de um tempinho, só para quem já nos acompanha há algum tempo aqui na Rádio Caractere, depois de um tempinho, um intervalo que a gente precisou parar um pouquinho, resfriar a cabeça, aliviar a nossa correria, a gente a pequena
1: voltou... Pequena pausa para a saúde mental.
0: Exatamente. 2020 não está sendo para fracos, gente. E aí, estamos de volta com este livro bem interessante. Iniciando já o, a trajetória aqui do, da obra, a gente tem Jack Miller, que é o personagem narrador da história, que conta a história através de um diário, né? entradas de um diário, de uma expedição que ele resolveu participar por conta própria, por vontade própria, querendo mesmo, para poder fugir de Londres, onde ele tinha uma vida um tanto complicadinha.
1: Ele era uma pessoa bem complicadinha, né? Bem Bom, complicadinha. Bom,
0: quem não é, né? Quem não está hoje em dia... <risos>
1: Ainda mais. Hoje, em eu estou, 2020. hoje eu estou
0: problematizando suas falas sim, hoje a gente vai discordar sim, hoje é casos de família aqui nessa Rádio Caractere. Mentira! Você,
1: ouvinte que gosta de, de das tretas Das tretas aqui na Rádio Caractere, pegue só pipoca. Hoje é o dia. A tal da expedição acontece no ano de 1937, o que pode gerar uma certa expectativa. A gente que sabe o que, que acontece a partir de 39 na Europa. Pois é. Mas é só uma geração de expectativa, não, não acontece nada <risos> relação em, em relação a isso. Em relação
0: aos personagens, digamos que acontece com um deles depois, mas isso não faz parte da história.
1: Exatamente. E daí o, o, o jovem Jack? Jovem. Está lá com seus 28 aninhos resolve virar o especialista de comunicações dessa expedição. Essa expedição vai para onde? Para o Ártico. Então são quatro pessoas e oito cachorros que vão para um recanto bem ao norte, mais ao norte, de onde se costuma ir. Um para estudar botânica, um para estudar é, geologia e ele para fazer anotações de clima.
0: É, e ficar responsável pela comunicação, né? Passar
1: os relatos para o pessoal em, em terras mais habitáveis, né?
0: Ah, aliás, tem um que você disse que eram quatro pessoas nessa expedição. É, eu
1: falei de três, né?
0: Sim, um deles acaba não indo porque tem um acidente no meio do caminho, mas ele cuidaria dos cachorros, né? Ele seria o, o cuidador dos doguinhos lá na região.
1: Doguinhos, caso a parte esses <risos> doguinhos aí. aí <risos> Tudo um... capiróticos. <risos> tem outro, outra criatura, o senhor Erickson, que é o comandante do barco lá. E é um norueguês. Um norueguês. Né? Intrigante o personagem. E também cria uma expectativa. E no meu caso foi outra expectativa que foi criada e foi enterrada na neve junto com coisas tantas outras é, expectativas. Coisas que a
0: gente vive falando para as pessoas. Não cria expectativas, crie gatos. É,
1: exatamente. Então
0: as pessoas não ouvem. Daí acontece isso.
1: Então, lá pelas tantas, expedição andando, ou parada no caso, eles chegam lá em... <risos> é, a expedição
0: Grupo que... não, não anda muito, digamos assim.
1: É. <risos> Eles escolhem o lugar, o comandante lá, o senhor Erickson, só fala que não quer levar, tenta dar um migué no pessoal, fala, não, só vou levar até metade do caminho, vocês que andem, o resto, não <risos> explica por quê. Não quero ficar lá. Não quero ficar lá, daí a tem tripulação, um carteiraço. A
0: tripulação do, do navio dele também não quer ficar lá, uhum. não, não dorme enquanto...
1: Não dorme em terra, né? Eles dormem Não dorme no bar. em
0: terra, exatamente. Enquanto eles estão lá montando toda a estrutura... Para que os quatro... Na verdade, os três fiquem lá com os cachorros... O senhor Erickson e toda a tripulação dormem no barco... Não quer nem saber de ficar lá... Eles ajudam a montar as coisas... Por ordem do capitão ali... Mas não dormem de jeito nenhum em terra... Eles têm verdadeira... Ojeriza aquele lugar... Um medo, um pavor... Que aparece no olhar deles... E isso vai sendo narrado nas entradas de diário do Jack. Que é bem interessante, porque ele vai contando coisas que a gente fica um tanto com uma desconfiança. Afinal de contas, ele é um narrador do qual a gente tem que desconfiar, porque ele está contando a partir da perspectiva dele. Os sentimentos que ele tem, as coisas que ele vê, o que ele observa em relação aos... A, ao comportamento dos colegas em relação a ele. Também é uma questão que é, que é interessante. Então, tem tudo isso. Quando a gente chega no final, a gente desconfia ainda mais. Por um fator que a gente não vai contar. Mas a gente ainda desconfia bem mais dele, assim. Porque é bem, bem diferente essa narrativa. Uma das questões que a gente pode trazer a respeito da escrita é que é uma escrita muito bonita. Então, uma coisa que a gente comentou antes do episódio de gravar o episódio, é que uma escrita simples de fiquei preso no gelo, vira um, sabe, um, uma narrativa, assim, épica, uma coisa bonita.
1: É bem envolvente a narrativa. Sim. A gente vai ficando agoniado junto com, com o Jack e vai passando toda essa apreensão e, sinceramente, manter um suspense nesse nível, com uma curva de crescimento de suspense até o, o desenrolar da situação, não é para qualquer escritora, então... E ela
0: consegue, a... a autora consegue fazer com que a gente fique preso na história o tempo
1: todo, até o final. Então, a gente falou do, de alguns personagens. O, o negócio geral do plot da história, para você que está se perguntando, o pessoal chega nesse lugar, hein, em Gruhken, que já tinha sido habitado antes. Então, era um lugar que anteriormente era usado para caçar focas, tinha uma base de caçadores de focos, foqueiros, não fofoqueiros, os foqueiros. <risos> e daí tinha uma cabaninha, e tem um poste onde eram esfoladas as focas, onde eram esfoladas. Concordância hoje está passando Eles longe.
0: chamavam também de poste do, dos ursos, né? Porque Isso. Você pendura o um bicho para limpar, um, né? Eles deixavam armadilha para urso, se eu não estou enganada, naquele poste. Uhum, daí eles uhum. chamavam do poste do urso, que é um dos... Um dos ambientes de tensão do lugar.
1: É quase um personagem. É quase
0: um personagem, porque o, em determinados momentos da história, o Jack, ele vai olhar para aquele lugar, ele vai sentir um medo, um pavor. E, gente, a gente precisa compreender que é o seguinte, é uma narrativa da mente de alguém que acaba, por vários motivos, ficando sozinho naquele lugar. Ele acaba ficando sem os dois companheiros dele, que estão na expedição. Ele fica sozinho, ele passa a conservar esse diário, ele passa a tentar manter uma rotina, a cuidar dos cachorros, e as coisas vão acontecendo conforme a narrativa dele, e esse medo crescendo conforme a narrativa vai avançando. Eu não digo assim que a gente possa sentir medo ao ler. Ah, é? Depende. Você
1: sentiu medo? Olha, eu fiquei ressabiado pelo personagem, porque toda a situação do ambiente é o seguinte, tinha a cabaninha do foqueiro, que a expedição botou abaixo para fazer a cabaninha Achou nova. A
0: choupana, né,
1: que eles chamam é. ali. E, além disso, em toda a frente ali tinha um monte de carcaça de baleia, de foca, de coisa, tinha um monte de osso congelado. E ainda tinha restos de uma mina de minerais, não lembro se era carvão ou o que era ali. É, é, é uma mistura de é um arte com é. cidade abandonada, com negócio assim. Então era tudo que... Pequenos elementos diversos que podem causar medo, seja restos mortais de animais que, cujas articulações, pegar um, um esqueleto, uma foca, lembra muito algumas partes, partes humanas, equipamento é que, é. largado, E tudo. se a gente
0: levar em consideração que estava tudo escuro porque ele passou por aquele período em que não há luz no local...
1: Por isso a bela escolha do título em português de noite polar porque a agonia vai aumentando conforme a luminosidade diminui e, de repente, não nasce mais o sol e a pessoa ali passa a não ter mais referência nem de distância direito, nem de, do, do tempo.
0: De, em questão particular assim, de medo,
1: eu não senti. Eu confesso que
0: a tensão existe, mas eu não fiquei com medo. Eu não sei porquê, mas tem determinados textos que não, não causam isso. Tem, e, mas eu já vi... Outras pessoas falando desse livro e dizendo também que sentiram muito medo. E assim, de ficar preocupado em olhar pela janela, em olhar para o lado, porque o texto, né, a, a narrativa vai trazendo essa tensão e, esse, e essa sensação de medo. Assim. Particularmente eu não tive, mas... É
1: que são várias coisinhas, né? É o, o escuro que, no, que instintivamente nos dá medo. É uh, barulhos que a pessoa não está acostumada, é a questão do mar perto, são re as reações do cachorro. É o fato de ele saber o tempo todo que daqui a tantas semanas o mar vai congelar e daí ninguém chega e ninguém vai embora. Por tanto tempo a mais, até que o mar descongele. É,
0: é então um uma situação que vai é... gravando
1: e ele está correndo atrás do tempo, o tempo está esvaindo também. A narrativa
0: dele traz essa questão de ele acompanhar o tempo, né? De ele não perder a consciência. Isso é interessante, porque ele tenta manter a consciência o tempo todo através de um relógio e de um despertador. Em determinado momento o relógio para e o despertador é quebrado. E a partir desse momento a tensão fica maior. Aí estoura. Uhum. É, ele assim, pifa a mente. Assim. mas E é bem interessante, é bem interessante.
1: Falando um pouquinho de personagens, antes que a gente volte no Jack. Eu falei da, da questão do Sr. Erickson, que me criou uma expectativa. No início eu lembrei bastante do Lobo Larsen, o comandante do navio do livro O Lobo do Mar, do Jack London.
0: É, aliás, é uma. É um
1: senhor livro.
0: Ele tem essas referências, de, desses livros, né? Do Lobo do Mar, do Mob, Mob Dick. Dick. Uhum.
1: Me veio essa figura do Larsen, eu falei: gente, esse comandante vai ser o, o nó no livro. E não foi. <risos> Eu devia ter adotado mais um gato. Aí esperou, tem o... esperou
0: demais, esperou é. demais dele.
1: Aí tem o Auge, que é um dos participantes ali da expedição. Aliás, o livro começa com uma carta do Auge para um repórter, acho, em 1947, 10 anos depois da expedição. Falando ali.
0: sobre o resgate deles da expedição lá.
1: E que é uma ponta que foi colocada no início e não foi costurada depois. Deixo aqui. A minha indignação com o Alge. O Alge, aliás, personagem bem, bem complicado. Estava esfolando, tava arrancando o couro de uma foca viva e queria arrancar os dentes dos cachorros. É o suficiente para você, ouvir ficar com raiva do, do Alge? É, para mim também. Tem o Gus, que era o botânico. Não vou alongar porque é um, um desenvolvimento de personagem interessante.
0: É, e o desenvolvimento do Gus é muito, aliás, todos os personagens. né? É pela visão do Jack. Então a gente tem essa questão também, porque a gente, na verdade, não conhece bem esses personagens. Isso. Quem vê e quem narra pra a gente como são esses personagens é o Jack.
1: E o Jack é um sujeito sozinho, sem amigos. Aparentemente ele vive isolado assim na casca dele, desde que ele teve que abandonar os estudos e lutar de dia para comer de noite. Então ele tem sinais de instabilidade emocional. Ele tem um ressentimento com a vida, com as pessoas ele tem tendência ao desenvolvimento de vícios, ele passa uma impressão de ser um sujeito com uma super consciência de classe, ele esfrega isso na cara de outros personagens, isso também é uma ponta que é levantada, é colocada como super importância, e daí não vai ter importância nenhuma depois. <risos> não é?
0: Eu acho que a gente pode falar um pouquinho até de como... A construção do final deixou a gente um pouco é, eu incomodado, ia na, né? No final. O, nós dois fica, ficamos incomodados com aquele final, porque a gente esperava um pouco mais. É o Jack narrando o tempo todo, ele trazendo vários elementos, ele construindo a tensão na nossa cabeça de leitor, fa fazendo todas essas questões, a gente observando ele é, se viciar no, na bebida. É, alguns problemas, e daí a gente pode também observar, é, pensar se as visões dele eram reais ou não, porque daí tem as questões das visões dele, porque ele estava sozinho, a mente ali pronta para um, um fantasma aparecer e, e fazer, né? Tem toda essa questão que ele deixava muito isso presente. O, inclusive o Erickson, ele fala dessa presença, ele pergunta, ah, você viu, não viu? Então tem toda, assim... Como assim tá todo mundo vendo, todo mundo sabendo quem é essa criatura aí e ninguém fala nada? Então é um, é um misto de, de desconfiança da existência dessa criatura, mas ao mesmo tempo provas, porque é o...
1: Experiências Experiências,
0: directas. inclusive porque o Jack tá narrando pra gente, então a gente tem a experiência do Jack.
1: É essa dúvida que você falou, ele tá vendo ou isso é alucinação porque ele tá chapado ou alucinação porque ele tá sozinho há muito tempo? Que... Que? Que? <risos> ou é medo só? Porque a primeira vez que ele vê ou que ele acha que vê o negócio, ele ainda não tá sozinho. É. Então, mas ele vê um negócio que, sei lá, pode ser uma foca. É, e como isso pode ser também uma transformação desse medo na
0: mente dele? Porque pode até ser uma aparição, digamos, né, que seja uma aparição.
1: Consideremos uma aparição. Uhum.
0: Já que há outras pessoas que dizem que existe esse fantasma. A mente dele também não provoca essas aparições e, e as experiências que essas, que essas aparições promovem, então tem isso também que a gente a sugestão fica... sugestão mental. Exato. Né? Ou então, trazendo isso como por causa da aparição. Uhum. Isso acontece porque a aparição tem, tem essas questões também. Em determinado momento, os cachorros são soltos da, do local onde eles ficam presos ali na cabana, só que não tem uma explicação como é que eles foram soltos e se o portão não estava aberto por descuido. Afinal de contas, é um homem sozinho que bebe o tempo todo. Com... Só
1: faltou beber o querosene da, da <risos> expedição, o resto foi?
0: Que está cheio de questões mentais, porque ele quer se manter saudável e, e com a mente sã num lugar inóspito e cheio de, de... daquele medo. Aquele medo vai crescendo nele. Um ponto marcante do livro é o um momento que ele se olha no espelho e ele não se reconhece. Eu achei essa parte, assim, incrível, assim, da, da narrativa. Porque há quanto tempo ele está daquele modo ali? Há quanto tempo ele não se reconheceria se ele se olhasse mais vezes no espelho? Então, tem toda um, uma série de questões a, na, nesse livro. E daí a gente, retomando a questão do final, que deixou a gente um tanto, assim, não é,
1: né? Sabe que eu, eu escrevi nas minhas notas? Final bem em é. Pois Exatamente. é, porque o livro entrega muito e
0: não fecha. A impressão que eu tive terminando o livro foi é isso?
1: Sério que você terminou Sério esse livro? Sério
0: que termina assim? <risos> e não foi porque o final foi ruim. A gente até conversou aqui em casa antes do, de gravar. O final não é ruim. Ele é mal explicado. Ele não tem determinados desenvolvimentos que a gente esperava que tivesse. Algumas experiências Fica interessante porque as experiências anteriores narradas pelo Jack ficam muito claras. E as últimas experiências dele meio que desaparecem. E, e acaba ficando, ah, vai pra tantos anos
1: depois e a gente... Oi? Então, como é, o que, que isso, Como é que isso aconteceu? Pra que que tem aquela primeira carta do auge? Se não era pra fechar, Se né? não era pra fechar com alguma outra coisa. Ou depois. seja,
0: a carta do auge não aparece no final, a gente já tá contando, mas é. isso não estraga a experiência de leitura.
1: Como de... Mônios chegou na mão de alguém o diário do auge, se o, se o diário do auge, o diário do Jack, porque tem essa carta do auge, e isso não é spoiler, porque é prólogo, o auge fala que não tem como entrar em contato com o Jack, e daí a gente tem todo o diário do Jack. Como é que a gente tem todo o diário do Jack? O Jack publicou um livro? O Jack divulgou isso para a imprensa? É, como essas
0: informações chegaram, assim, como esse diário se torna um livro? É uma questão também que a gente pode levantar de algo que não é explicado. Claro que nem tudo no, na narrativa precisa ser explicado. Sim. A gente exato. pode contar com a nossa imaginação e isso é muito bom. Por e outro lado, opinião... há elementos que deixaram a gente é, esperando esse tipo de resposta. Inclusive, a narrativa do Jack deixa a gente esperando melhores respostas. Respostas mais completas sobre
1: as coisas. Ou então resposta nenhuma. Que não tivesse aquele último capítulo. Que acabasse assim... Ok, aconteceu... Desenrolou a situação final... Aconteceu isso. Puf, acabou. Exatamente. <risos> XYZ não sobreviveram...
0: Pois é, até um determinado Paraná momento... e deu. tava assim, ó... Que livro, que livro... Meu Deus, quatro estrelas. Nossa, eu acho que vou dar cinco? Não tem erro aqui? Aí a gente chega no final. Então, assim... A gente recomenda muito a leitura. Eu recomendo bastante a leitura... Porque foi uma experiência muito legal... A narrativa é muito boa. A escrita é excelente, minha opinião, mas não espere tanto. Eu acho que talvez isso, talvez isso fez a gente também se, sabe, é, ficar com aquela impressão assim, ah, eu esperava mais.
1: Opinião polêmica. Como é o primeiro livro para público adulto dessa autora? Eu acho que ela acabou construindo um final de literatura YA no seguinte sentido. Eu vi que você, ouvinte, não viu, mas eu vi uma cara de, de dúvida na Suzana. <risos> Deixasse aberto, mais ou menos aberto o final, eu ia ter ficado muito mais satisfeito. Mas construir um final que entre mortos e feridos... Acontece isso, isso, acontece isso. Acontece isso, isso e determinada pessoa tá bem porque tá trabalhando na Jamaica, no sol, no calor e nunca mais quer ir para a noite lá. Ah, como assim? É outra assim? coisa que a gente
0: pode levantar... Da onde que surgiu é, isso? É. Porque
1: não tem ligação com nada. O a processo. necessidade
0: também que pareceu existir de colocar um casal. De formar um par romântico. Okay. Eu, 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 eu tô falando isso assim com todo cuidado, tá? Porque a gente precisa ter cuidado quando a gente observa essas coisas na leitura. Uhum. Pelo menos a minha opinião é essa, que a gente precisa tomar cuidado com, com essas coisas. É um livro que não precisa de par romântico. E, e, de repente, o próprio narrador pensa assim: ah, porque eu amo tal pessoa? E daí a gente fica. hã? Criando Bom aquela nada. expectativa. É, criando aquela expectativa de, de desenvolvimento amoroso. E, sério, não faz o menor sentido na história. Não não porque Não eu... tem. Não, assim, você aí, que <risos> escuta a gente. Você tem um amigo. Você tem uma amiga. Você não ama o seu amigo, você não ama a sua amiga? Você precisa levar esse amor além?
1: Obrigatoriamente.
0: Isso não é já amor? Que, que coisa estranha essa que do nada você resolve? Do nada, porque você não convive com a
1: pessoa. Do nada você resolve que tá apaixonado. E que todos, todas as ações de sobrevivência e de autopreservação dependem dessa paixão. Dependem dessa paixão. E eu estou fazendo tudo isso por essa pessoa. Não é pelo comprometimento. <risos> Não é pela expedição, não é pela ciência, não é porque você tá sendo pago para isso. É <risos> simplesmente porque do nada... Do nada. Eu amo essa pessoa. Gente, é
0: sério, é do nada. Assim, a, daí, a impressão novo, que nos outra, deu.
1: Outra sensação de paixonite de 12 anos de idade, aquela, sabe? De me apaixonei perdidamente por algum aquela coleguinha fase da sala. Aquela que a gente olha a pessoa, ah, eu tô apaixonado. É, de, é de amor platônico assim, de é. pré-adolescente. É? Só que a pessoa tinha quase 30 Tava numa expedição científica. Como é que isso se justifica no negócio? Não se justifica. Assim,
0: pois é, é um... São alguns elementos que parecem desnecessários na obra que deixaram a gente com aquela sensação de... Poxa. Nhé. Nhé. Tinha tudo pra ser um livro cinco estrelas. Na Tinha. minha opinião. Assim, até o penúltimo tá, capítulo. Até o... Até o ali... Até chegou na... Quando chegou na parte do eu amo fulano, eu... Oh, eu fiquei assim... Não, não acaba com o livro agora, não. E daí as estrelas foram diminuindo uh -huh, uh -huh. exponencialmente. E daí a minha experiência ficou, Nhé, como a gente disse.
1: Quantas não, estrelas, não quantos tenho, caracteres? Eu não
0: tenho condições de dar caracteres. Eu dei no Goodreads lá, dei três estrelas.
1: Uh -huh. Mas pela, imbuída pelo... do espírito natalino, se não...
0: Sim, porque é dezembro, gente. <risos> se não... <risos> Eu acho que eu teria não dado estrela nenhuma, porque, sério, assim, me entrega uma coisa no começo e perde a mão, vai perdendo, assim, e, assim, determinados elementos depois desse perde a mão, eles se mantêm, eles são bons, mas o desenvolvimento perde aquele, sabe, aquele, aquele estofo, aquela, aquela coisa interessante, aquela coisa, uau, isso aqui é muito massa, e, bah. Mas que barbaridade foi essa que eu li aqui quando a gente termina. Porque a gente fica assim, tava tão bom. Por que que acabou assim? Por que que, fizer... Por que, que fez isso? Por quê? Mas são as experiências de leitura que a gente tem. A gente recomenda, novamente, recomendo a leitura.
1: Não para todos.
0: É, pra, quem, pra você que tem medo, não.
1: Pra você que tem medo e pra você que quer uma história carnuda. Pelo, pelo suspense, Não,
0: Até legal. carnuda, ela é de, até determinado momento. Sim então, pois é apresenta até determinado momento da história, um
1: mas é narrativo no tipo costas de frango pescoço de frango, você até acha uma carinha <risos> ali, mas quantidade de osso é que tem que passar às vezes é meio complicado, assim se você gosta de histórias de expedição, tem o lobo do mar, que é uma uma viagem marítima que a gente ainda quer trazer para caractere, então a gente não vai se alongar aqui tem no reino de gelo do Hampton Sides. Tem, aquele... tem uma expedição
0: real, inclusive.
1: Isso, tem outro de expedição real, que é a da, da viagem do Shackleton, que é um livro famoso e com várias edições já, e bem, bem construído. E por outro lado, se você gosta de histórias de fantasmas, tem diversos por aí, e a, o meu paladar literário já encaminha para os clássicos. Então, Stevenson, Poe, alguns do Lovecraft... Dickens, Dickens, exatamente vários do, maravilhosos do Dickens, Dumas. Eu acho que ficou o ayé demais. E, é, e, e o problema não é ser o IA, porque Isso. tem
0: o IA bons, uhum. assim, tem livros YA bons, assim. Mas é que ficou um ayé perdido. Assim, o que, é. que você está fazendo aqui? Exatamente. Você sabe, não faz muito sentido esse <risos> esse tipo de, de questão aqui. É não.
1: Não, fica desconexa a coisa. E quer um casal improvável numa viagem de barco? Vai ler Moby Dick? Nossa!
0: Aí é interessante porque o negócio já começa lá no início. Porque a gente já tem um desenvolvimento bem interessante. Mas não ler o Moby Dick ainda não tem problema. fica Mas aí presta a... atenção presta no casal atenção improvável. Nas... Presta atenção nas relações improváveis. Exatamente. É bem, é bem interessante. Mas a gente já tá, já tá saindo da questão e saindo pra, né, indo para outros livros. E não é essa a ideia. A ideia era falar realmente de um livro que começou muito bom, que tinha tudo para dar certo, apesar de ser gelo, 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 o tempo inteiro, escuro, 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 escuro o tempo inteiro, a gente tem aí um desenvolvimento que acaba perdendo um pouco a mão, vai perdendo a... carrega a... o fator suspense muito bem, e eu digo muito bem porque me prendeu mesmo, por bastante tempo da história e de repente esse suspense se quebra essa narrativa se quebra e vira sei lá o quê. E daí é o que o Glênio tá chamando de história YA desconectada uhum, no meio uhum. do, do A vulsa, aleatória. E, e o YA, a gente sabe pelo seguinte, assim, a gente tá falando pelo seguinte, por aquela ou o AI, ou aquelas histórias que terminam com um determinado final feliz ou alguma coisa nesse sentido. Não é uma crítica ao YA, ok? Para você que está escutando, que gosta muito desse, desse tipo de livro. Não é muito a nossa praia, mas é uma questão de gosto uhum. e, né, cada um tem o seu. Mas é uma questão que incomoda, incomoda para quem tá esperando numa narrativa um desenvolvimento mais complexo e melhor desenvolvido, porque prometeu isso durante a narrativa toda, a gente não tem isso no final. Uhum. De qualquer forma, fica aí a dica, a recomendação, leia, tire as suas próprias conclusões, discorde da gente se... Se você acha que, que encontrou ali elementos que, nossa, isso aqui é uma obra maravilhosa. E porque pode ser também. Para você que está lendo, não tem problema. A gente não é detentor de, da verdade absoluta. E fica aí a dica, a recomendação de leitura de noite polar.
1: Dito isso, se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também? Em que a gente esculachou no noite pular, na verdade. <risos> Compartilhe esse link com a pessoa, seja pelo YouTube, pela Anchor, pelo Spotify, por qualquer lugar que você encontre. Visite o nosso site, caracterebooks.com.br. Não crie expectativas, crie gatos. E até o próximo episódio.
0: <risos> é isso aí, pessoal. A gente também está nas redes sociais como Caractere Books, porque é o nosso site onde a gente coloca lá as informações do podcast. Estamos por aí. E não esqueça daquele recadinho básico. Pega um livro... O Sr. Éricos ah. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.